0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Friends with Benefits. Dimitri, ich grüße dich aus dem wunderschönen, warmen
1: Madeira. Wie ist es bei dir? Ich frage, wie ist das Wetter bei dir? <lacht> Vielen Dank, Felix. Ja, ähm, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, vor fünf Minuten habe ich aus dem Fenster geschaut und äh, da hat die Sonne geschienen, äh, beziehungsweise, nee, um die Zeit nicht mehr. Aber das war, <lacht> es, 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 war es, es waren keine Wolken. Wir sind ja aber in Deutschland, deswegen keine Ahnung. Äh, kann sein, dass es... Hagelt, kann sein, dass es regnet, kann sein, dass irgendwas ist. Es kann immer irgendwas sein. Deswegen, ich bin etwas neidisch. Ich habe jetzt natürlich gehofft, dass es einen Wetterbericht aus Mali gibt, äh,
0: nachdem du das so schön angekündigt hast. Aber anscheinend nicht.
1: <lacht> ne, tatsächlich, tatsächlich äh, nicht. Äh, ich habe vor unserem Telefonat, äh, habe ich mit Mali telefoniert. Ich bin aber nicht... Äh vor Ort. Ja, also schade. kann ich dir leider nicht sagen, wie es ist. Dafür, wie es in schönen Brandenburg aussieht. Äh, ja, nicht ist, so schön. Ist eh viel schöner. <lacht> ja. Ähm, wie geht es dir in deinem Madeira? In meinem Madeira?
0: Ähm, also erstmal, ich habe die ganze Insel gekauft. Äh, überall Hotelanlagen, egal wo. <lacht> äh, Gut nee, investiert. Ja, ja, Geld, das ich gar nicht habe. <lacht> Natürlich, was man ja halt so macht. Ne? Ähm, nee, also mir geht's insgesamt sehr gut, außer heute, da bin ich, also wir haben gerade in unserem 30 Sekunden Vorgespräch, habe ich ja schon gesagt, dass ich Knülle bin, hast du gesagt, okay, ist nichts Neues, dann habe ich aber korrigiert, okay, ich bin richtig im Arsch und das ist halt was Neues, <lacht> ähm, hängt damit zusammen, wir haben heute eine Wanderung auf den höchsten Berg auf Madeira gemacht, Das sind 1872 Meter, glaube ich, das ist der Pico
1: Ruivo, glaube ich. Ähm, ich wollte gerade äh, sagen, das ist das Deutscheste, was man im Urlaub machen kann. Ich muss dich aber fragen, hattest du Sandalen und Socken an?
0: Ich hatte Socken an, aber keine Sandalen.
1: Ja gut, dann, dann ist es nicht, äh, auf, de, auf der Stufe ist es eine 9,4 vielleicht aber auf der Deutschskala. ich
0: kann es auf eine 9,6 hochskalieren. Ich habe einen Sonnenbrand bekommen. Ja, <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. <lacht> und ich habe mich beschwert. Über den
1: Sonnenbrand, ja, dass hier ja, so viel das, Sonne ist. Wa warum ist hier
0: so viel Sonne? Und Stand in keinem Reiseführer, was soll das? Ja, ja, so, so eine Scheiße. Ähm, nee, also wir haben heute eine Wanderung vom äh, Pico de Arreiro, irgendwas. Das ist äh, mhm. der zweithöchste Berg. Ähm, da ist so eine Radarstation vom ja, Verteidigungsministerium, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. Auch wunderschön, ist halt auch so ein richtig krasser Spot. Also der Parkplatz war auch schon komplett voll, als wir da angekommen sind. Ähm, mhm. Ja, und dann sind wir da halt erstmal hin, haben uns nur den Sonnenangang, äh, Sonnenaufgang
1: angeschaut. Verzeihung, wart ihr zu Fuß da? Nee, wir sind mit dem Auto
0: hingefahren. Also wir haben hier äh, auf der Insel haben wir einen Mietwagen zum Glück. <lacht> also so, wirklich, okay. also wenn man wirklich auf Madeira ist, also für die Leute, die schon auf Madeira waren, die kennt es, aber für die, die noch nicht hier waren und vielleicht mal irgendwann hier hin möchten. Also Madeira, mhm. wunder, wunderschöne Insel. Ähm, je höher man kommt und es ist auch abhängig davon, ob man jetzt äh, im Norden oder im Süden der Insel ist, ähm, es gibt halt ja. ganz viele unterschiedliche Vegetationen, also es geht von Bananenpalmen über so Sträucher, die man halt so, keine Ahnung, so von Gran Canaria oder Mallorca so kennt, so in den ländlicheren mhm. Gegenden, bis hin zu richtig Wald, also so richtig Urwald, wo man so schon nicht mehr das Gefühl hat, irgendwie auf einer Insel zu sein. Ähm, mhm. Und um das alles halt zu erkunden, braucht man auf jeden Fall einen Mietwagen. Also man sollte sich auch äh, überlegen, wir sind halt drei Männer, drei erwachsene Männer, die alle so über 90 Kilo auf jeden Fall wiegen. Ähm, <lacht> wir haben auf jeden Fall Probleme, die Berge hochzukommen mit unserem untermotorisierten Citroën C3. <lacht> also der hat 80 PS ähm, und ist äh, ja manuell. Die Kupplung ist wirklich ausgelutscht. <lacht> ähm, mhm. kann, man, kann man wirklich so sagen. Aber ja, also meine Empfehlung wäre halt wirklich, einen kleinen Aufpreis zu zahlen und was höher Motorisiertes äh, und vielleicht halt mit Automatik zu holen, dann hat man es auf jeden Fall bei Bergsteigungen und so weiter leichter oder man macht halt eine extrem krasse Diät und wiegt dann halt nicht mehr so viel wie wir. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, ja. Nee, aber gut, aber ansonsten äh, so der erste Eindruck von der Insel. Also äh, wunderschöne Insel, also wird
0: auf jeden Fall nicht das letzte okay. Mal gewesen sein, dass ich hier bin. Ähm, also man mhm. kann halt wirklich alles Mögliche erleben. Also die, die Stadt Funchal, ich weiß immer noch nicht, wie man es genau ausspricht, aber ich nenne es jetzt einfach mal Funchal. Mhm. Ähm, wunderschön, ähm, Hatte auch sehr, sehr schöne Gassen und so kleine Marktplätze. Ähm, mhm. Und äh, also was mir halt auch schon gesagt wurde und was ich auch schon wusste, es gibt halt nicht so wirklich so Sandstrände, es gibt halt immer so extreme Steilküsten. Ähm, es mhm. gibt zwei also mindestens zwei Strände, wo importierter Sand, also so wirklich so ja, okay. ähm, Sand halt äh, aus einmal aus Marokko und einmal sogar, glaube ich, aus, ich glaube, aus den Niederlanden wurde da irgendwie was mhm. importiert. Ähm, und dann halt zu so einem Beach äh, aufgefüllt. Und die Strände sind alle tatsächlich nicht so wie äh, in Brandenburg. <lacht> ähm, <lacht> so, so so ein Strandbad oder sowas wo man dann halt irgendwie bezahlen muss. Sondern es ist halt einfach da und man kann dann halt rein. Ähm, mhm. Im Norden der Insel gab es, also da gab es so einen Naturpool, wo wir hin wollten, aber das Problem war, das haben die Leute auch, glaube ich, in meiner Story gesehen, ähm, falls nicht, da mache ich jetzt, glaube ich, mal die Tage in Highlight Ordner mit Madeira Content, ähm, da, da waren die Wellen einfach so krass, also der Wellengang war so krass, weil der Naturpool ja. wird halt vom Meerwasser quasi befüllt. Und das hm. schwappt dann halt so rüber und wenn aber natürlich die Welle wieder zurückkommt und man genau da dann halt am Beckenrand sitzt, nur dann wird man halt ins offene Meer gezogen und äh, deswegen wurde da dann äh, für das den Zeitraum, schlimm, ne? ja das ist eigentlich, eigentlich voll in Ordnung, also <lacht> ich habe da jetzt auch kein Problem gesehen, Nee, ähm, <lacht> ja, da wurde da auf jeden Fall der Pool gesperrt, das war natürlich schade, weil wir uns darauf eingestellt hatten, okay wir fahren da jetzt zu diesem Pool, ähm, mhm. Ja, aber sonst wirklich eine wunder, wunderschöne Insel, kann ich wirklich nur empfehlen. Es ähm, ist jetzt gerade auch wirklich perfekte Reisezeit. Also die Insel ist jetzt nicht so überlaufen. Also klar, mhm. es gab halt ein paar Attraktionen. Also jetzt heute zum Beispiel die Wanderung vom, vom einen Berg zum anderen und wieder zurück. Da war es natürlich ein bisschen voller. Aber es war jetzt nicht so, dass man irgendwie schlange stehen musste, um dann da halt irgendwie so eine Treppe hochzukommen. Ähm, mhm. Also das war schon, Es ist hier wirklich alles sehr ruhig, auch wenn man dann halt mit dem, mit dem Auto unterwegs ist. Es kommt halt kaum Gegenverkehr oder man hat generell kaum Verkehr. Also das ist schon ja. äh, sehr angenehm. Also diese Reisezeit kann ich wirklich empfehlen. Wir haben hier im Schnitt immer so zwischen 23 bis 25 Grad am Tag. Nachts geht es dann so runter auf 16, 17 Grad, was dann halt auch super angenehm ist, wenn man dann halt, also unser Airbnb hier, wenn wir das einfach einmal durchlüften in der Nacht, das ist auch schon echt entspannt.
1: Ich weiß ja, dass äh, Portugal an sich etwas günstiger ist, dadurch, dass es eine Insel ist, äh, sind so die alltäglichen Sachen, ich wollte jetzt gerade fragen, ein Kaffee, aber Kaffee denkst du ja nicht, nee. ähm, irgendwas anderes, ein, ein käse Käsesandwich, kostet das genauso viel wie bei uns oder äh, also es sind ist, die Preise?
0: Es ist tendenziell günstiger als in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, also wir waren auch letztens brunchen. Ähm und Oder auch gestern Abend waren wir Burger essen, natürlich. Mhm. Ähm, was denn sonst? Was, was denn sonst, ne? Ähm, nee, und da die Preise, die sind halt wirklich in Ordnung. Also es gibt manche Sachen, wo man sich wirklich gewundert hat, dass es so günstig ist. Also in einem Restaurant beispielsweise für eine Cola Zero 1,80 Euro. Mhm. So, wo du in Deutschland halt schon mal 3 Euro zahlen würdest in einem Restaurant. Ja, okay. So, also es, es ja, dann,
1: dann entspricht es ungefähr so den, den äh, insgesamt Preisen von Portugal, die ich so kenne. Ja,
0: genau, genau. Okay. Also ich kenne, ich kann jetzt nicht vergleichen mit Lissabon oder irgendwas anderes. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich quasi in Portugal bin. Also de facto in Portugal, aber halt nicht auf dem Festland. Naja, wie wir hier Aha. auf Madeira sagen, das Festland <lacht> schon so richtig <lacht> eingebürgert. Ähm, nee, also von den Preisen her ist es wirklich voll in Ordnung, auch unser Airbnb. Äh, wir haben jetzt für sieben Tage bzw. acht Tage.
1: Warte mal äh. kurz, wir machen mal hier erstmal wir machen mal Medientraining. Ja, du antwortest nicht direkt in Zahlen, du gibst immer so eine Skala oder Vergleichswerte vor. Du sagst nicht, wie viel du verdienst, du sagst immer so, ja, sag du eine Zahl, ich sag höher oder, oder, oder weniger oder mehr. Okay. Und hier genauso, sagen wir, auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 ähm, keine Ahnung, so, Juni 2021, 9-Euro-Ticket. Ich wollte schon immer mal Magdeburg sehen und fahre dorthin <lacht> ähm, ist. Und 10, äh, Dubai All Inclusive. Äh, ich will. Und zu drei, den drei Tage 1 vorher entschieden. Genau, so, so, ja. so dieses, äh, und ich habe gehört, da gibt es Goldbahnautomaten, äh, die will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja. So, wie, wie viel kostet denn dein Trip nach äh, Madeira? Insgesamt
0: für also acht Tage, also Sonntag bis Sonntag, inklusive Flüge äh, und Unterkunft. Und wenn man jetzt halt eben noch draufrechnet, so hier die alltäglichen Sachen, würde ich schon sagen, es ist eine Na gut, die Skala ist jetzt halt richtig weit, ne? <lacht> also eigentlich wäre es halt eine 2, wenn du das so vergleichst mit Dubai und Goldbach. <lacht> Ja, aber ich ich, ich, ich setze mal die, eine neue Skala, also wirklich von, ähm, ja, kleines Hostel irgendwo in Leipzig-Süd bis hin zu, äh, ja, berlin ritz -Karlten. So, mhm. das ist jetzt mal so die die, die Preisspanne. Ähm, also es ist tatsächlich günstig, wenn man es runterrechnet und dadurch, dass wir halt auch immer drei Personen sind, teilen wir das meiste halt eh durch drei also, ich würde da wirklich. Du eine musst Skala, dich nicht rechtfertigen. Eine 5 recht okay, bis
1: 6. Ist also überhaupt nicht aussagekräftig. Genau. <lacht> so, ist, ist die Mitte, ja, ist einfach so.
0: Also, diejenigen, bin, diejenigen die ähm, gerne genauere Reiseinfos haben möchten, können uns gerne auf dem. Äh, Instagram-Account Friends with Benefits Podcast schreiben. Äh, oder eben auch mir direkt, äh, Felix.leistikov. Äh, ich kann da gerne alle Zahlen und Fakten offenlegen. Also ich weiß ja, was wir hier bezahlt <lacht> haben. Ähm, unsere Unterkunft ist halt auch wirklich extrem gut. Das habe ich, glaube ich, auch in der Story schon gezeigt. Also wer da irgendwie Interesse daran hat und bei nähere Infos möchte, kann sich da gerne einfach mal bei mir melden.
1: Der Profil <lacht> äh, äh, hier äh, nicht, das Finanzamt. Ja. Möchte dir eine Nachricht schicken. Ja, ja.
0: Ich, ich sehe schon, bei mir kommt dann äh, anstatt Digital Creator steht bei mir äh, Real Estate <lacht> irgendwas. Reiseberater, Reiseagentur. Ja, Reiseberater, ja. Uh, hier sitzt gerade ein kleiner Falke an meinem Fenster.
1: Falken sind schön und gut. Ich wollte, ähm, wo du davor wieder gefragt hast, wie es mir geht. Hast du heute gefragt, wie es mir geht?
0: Ich habe gefragt, wie ist das Wetter in Brandenburg?
1: Ja, das stimmt. Aber es ist ungefähr das Gleiche. Ähm, ich musste vor der Aufnahme daran denken, dass du es ja immer fragst. Ja. Und mir ist was aufgefallen. Und zwar dieses, wie geht es dir? Kann man, also so, so bestimmte, bestimmte Aussagen, die ja ähm, ja, du weißt, was damit gemeint ist. Ja, also Du hast diese Floskel, wie geht es dir? Ja. Ist jetzt nicht so, dass du es zum ersten Mal hörst und dir denkst, oh, jetzt muss ich ihm wirklich erzählen, wie es mir geht. Sondern du sagst halt irgendwie so, ja, gut, alles super, und dann lass uns weiter ja, über irgendwas ja. reden. Und das heißt, du weißt schon ungefähr, worum es geht. Und ich ähm, habe mir gedacht, man kann das ja immer wieder kürzen. So Sachen wie, wie geht es dir? Wenn ich dir jetzt sage, wie geht's dir, kannst du es auch verstehen. Mhm. Wenn ich sage, wie geht's? Kannst du es immer noch verstehen. Ja. ich dachte mir so, wie, wie lange ja. kann man das kürzen, bis man das nicht mehr versteht? Und ich bin dazu gekommen, dass man auch das zu sowas wie was geht, ein bisschen umwandeln sagen, ja, ja, kann, ja, ja. weil was geht ist zwar also so ein bisschen andere Bedeutung, aber trotzdem weißt du, was damit gemeint ist. Ja, was ja. geht ist halt genauso, ja. wie geht es dir. Ja. Und das kann man nochmal kürzen, es geht, wenn ich einfach nur dieses geht, dann weißt du, was damit gemeint ist. Wenn ich ja. dir sage, wenn wir uns treffen und ich sage dir, es geht, weißt du, was damit gemeint dann ist. Dann frage ich dich erstmal, ob alles bei dir in Ordnung ist. Naja, aber trotzdem würdest du ja verstehen, also es ist halt sehr umgangssprachlich, ja. aber trotzdem würdest du es vielleicht halt verstehen. Ja. Wenn du das S jetzt aber wegnimmst und es noch kürzer machst und daraus einfach nur geht, machst, ist es eine komplett andere Bedeutung. Und ja. da ist dieser Cut, dass wenn ich dich jetzt dich halt, treffe und sage, geht, ist es eher so, ja geht es? Was, so was geht? So, was, was, was soll gehen? Also, also bei mir funktioniert na, na, alles. Na, 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 genau, so im Sinne von geht, ob, ob du, ob, wie geht es deinem Rücken so, ob, ob der noch kann.
0: Also ja, ähm, ja stimmt, ja. Oh, danke, dass du fragst. Nach heute ja. nicht mehr. Nach heute nicht mehr, aber tendenziell eher die Beine.
1: <lacht> und ähm, das fand ich, das also ich habe jetzt auch keinen Joke dahinter und das ist jetzt einfach nur eine Einleitung. Einfach, nur eine, wir das, einfach, nur, eine einfach nur eine Feststellung. Einfach äh, nur eine Feststellung. Vielleicht können wir daraus irgendwas entwickeln. <lacht> aber ähm, aber, aber weißt, ja, man, weißt
0: du, wer wirklich damit etwas anfangen kann? Weil jetzt kennen wir ja diesen Insider. Jetzt, wenn du mich jetzt fragst, geht, dann weiß ich jetzt, was du damit meinst. Und das hängt damit zusammen, dass wir Freunde sind.
1: Und das ist eine perfekte Überleitung zu dem Thema von heute.
0: <lacht> Gerne doch.
1: <lacht> Wieder hier die Überleitungsmonster. Mhm. <lacht> ja, ähm, tatsächlich, wir haben ja letzte Woche ähm, darüber gesprochen, dass an sich Freundschaft, ähm, oder halt fangen wir ganz von vorne an, es ging ja darum, dass ähm, wir uns seit sehr, sehr langer Zeit kennen und uns auch sehr gut verstehen und äh, wir sind Freunde schon seit... Jahrzehnten gefühlt
0: ja.
1: und ähm, früher waren sehr viele Sachen, die uns organisch zusammengebracht haben, ja, was ja. wie Schule, äh, Martial Arts, die wir da irgendwie praktiziert haben, Content, äh, dann halt Wohnort, dass wir gemeinsam viel erleben konnten, uns immer wieder gesehen haben und es halt einfacher war zu sagen, kommst du heute mal auf den Freitag einfach bei mir vorbei, wir bestellen Pizza, zocken ja, eine Runde ja. und dann bleibst du halt über das Wochenende, wir machen Content und dann ist alles gut. So, das war halt einfacher, weil zwischen uns waren jetzt nicht so viele Kilometer. Ja. Ähm, jetzt, mit deinem Umzug, fällt halt dieser Baustein weg ähm, und das hat zu der Frage geführt, von, so, damit haben wir die letzte Folge beendet, ähm, wie erhält man denn Freundschaften? weil wir kennen das zu gut von unserem Umfeld, dass, und ich kenne es von mir, von irgendwelchen Freunden, mit denen man sich eigentlich ganz gut verstanden hat. Irgendwann haben sie aber sich für einen anderen Weg entschieden ähm, und haben halt eine andere, entweder eine Ausbildung oder ein, halt ein Studium gemacht, was mit dir nichts zu tun hatte. Dann haben sie einen anderen Berufsweg eingeschlagen, dann sind sie irgendwie weitergezogen oder weggezogen. Und ja, irgendwann ist es halt so, dass du immer weniger schreibst und dann noch weniger schreibst und dann ist irgendwann nur noch so als gut zum Geburtstag und zu Weihnachten und einen guten Rutsch und dann hört sogar das auf. Ja. Und Deswegen, weil diese Gefahr bei uns jetzt, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass unsere Bindung einfach nur darauf <lacht> bestand, dass du in Berlin gewohnt hast und ich auch, aber ähm, zumindestens wäre es interessant, sich damit zu beschäftigen, was denn die Menschen, was denn Freunde überhaupt verbindet und naja, wie man den Freundschaften überhaupt, wie, wie sie entstehen und wie, sie, ähm, wie man sie am Leben erhalten kann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also erstmal noch vorgeschaltet war bei uns auch noch die Frage, so wie entstehen denn eigentlich Freundschaften, weil am, in, am Anfang sind es ja, wenn man jetzt nicht jemanden irgendwie proaktiv kennenlernt und als Freund haben möchte, äh, hm. sei es jetzt beispielsweise mal, man lernt jemanden über, über Tinder kennen, man lernt sich treffen und dann merkt man ja, okay, es matcht ganz gut, aber jetzt nicht so auf der Ebene, wie man jetzt halt eine Beziehung führen wollen würde. So, dann kann da vielleicht eine Freundschaft dabei ja. entstehen. Aber wie jetzt in unserem Fall, ne, wir sind halt zwangsläufig, aber auch mehr oder weniger zufällig dann halt äh, in einer Klasse dann gelandet, in der 10. Klasse, wo ich ja dann äh, aus Potsdam wieder zurückgekommen bin, ähm, halt die 10. Klasse dann wiederholen musste oder halt freiwillig wiederholt habe, weil ich eben vom, von der Gesamtschule zurück aufs Gymnasium gewechselt habe und weil der Wechsel mhm. dann nicht so, so einfach ging, wie, wie ich mir das auch gewünscht hätte. Aber so sind, bin ich dann halt mit zu euch in die Klasse gekommen. Äh, wir haben uns dann halt, wie du gesagt hast, ne, über Kampfsport, Kampfkünste, haben wir uns dann halt schon so, so gemeinsame Interessen. Man hatte das so ein bisschen ähm, Du warst damals auch noch ein sehr großer Fußballfan und hast auch viel Fußball gespielt, auch gerade was halt so Sportunterricht und so weiter anging, womit ich halt schon wieder gar nichts Im zu Vergleich tun hatte. Im Vergleich zu dir. Genau. Also, ich hab, also, also zumindest war mein Interesse auf jeden Fall nicht da, im Sportunterricht mhm. ähm, Fußball zu spielen. Und das waren ja halt, wie du sagst, so organische Sachen, die halt einfach so vorgegeben waren, die das dann halt irgendwie bekräftigt haben. Man hat sich halt in der Schule täglich gesehen. Ähm, ich glaube aber auch immer, so ein großer Knackpunkt für eine Freundschaft, die sich entwickelt, ist gegenseitige Sympathie. Ne, wenn ich dich halt wenn ich dich halt scheiße gefunden hätte, dann wäre alles komplett egal gewesen. Ob wir ja, jetzt jeden stimmt. Tag zur Schule äh, zusammen zur Schule gehen, äh, ob wir gerne auch zusammen, also halt jeder seinen Kampfsport macht. Ne? Man, das hätte alles da sein können, aber wenn die Sympathie nicht da war oder da gewesen wäre, dann wären wir halt auch so. Hätten, jeder hätte sein Leben gelebt, wir hätten uns halt gegrüßt und fertig ist.
1: Mhm. Aber bevor wir jetzt da noch mehr in unsere Freundschaft einsteigen, ja. würde ich halt einen Schritt zurückgehen wollen um einfach nur die Frage zu stellen, was ist denn Freundschaft? Also was ist denn für dich äh, der Unterschied zwischen einem Bekannten und einem Freund?
0: Um, das ist, glaube
1: ich, ja,
0: ist halt schwierig. Also ich könnte auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen mittlerweile, ob, obwohl viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind halt auch Freunde geworden, ähm, es gibt mhm. natürlich auch welche, mit denen man halt einfach so halt Kontakt hat. Man arbeitet mit, mit denen zusammen. Ähm, man ist, ja, man ist einander halt sympathisch, aber jetzt nicht so auf der Ebene, dass man sagen würde, man wäre befreundet. Und wenn ich jetzt mal so überlege, was da der Unterschied ist, also bei Freunden rede ich offener. Mit Freunden teile ich äh, auch mehr Gefühle. Ich teile auch mehr, in Anführungszeichen, Geheimnisse. So, so Sachen, mhm. die ich jetzt halt nicht jedem erzählen würde. Ich bin ich möchte halt jemanden auch nach seiner Meinung fragen. Ich schätze so eine Meinung. Und halt eben auch wieder dieser Punkt, äh, Sympathie oder Antipathie. Ähm, also ich kann auch mit jemandem zusammenarbeiten, den ich halt nicht mag. So, Weil es gibt halt eine ja. Aufgabe, die muss dann halt gemacht werden. Okay, dann, dann macht man das. Und danach geht man halt wieder getrennte Wege. So, aber Sympathie und Antipathie ist halt wirklich so ein großer Knackpunkt auch dabei.
1: Hm. Ja, dann hat das wahrscheinlich irgendwas mit Vertrauen zu tun, oder? Ja. Weil wenn du jemandem deine Geheimnisse erzählst, dann geht es eher in die Richtung, dass du weißt, okay, also erstens, diese Person wird nicht judgen, mhm. nicht verurteilen. Ähm, du kannst halt alles offen erzählen und du brauchst diesen Kontext nicht zu erklären. Ja. Wenn ja. ich irgendwie zu dir kommen und sage, ich habe jetzt kein Beispiel, aber irgendwie dass ich irgendwas gemacht habe, du kennst mich, aber du kennst meinen Kontext, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe irgendwie hier, ich sage dir ich werde jetzt beschuldigt, irgendwas getan zu haben, irgendwas geklaut zu haben hier bei Rewe gegenüber. Ja. Und äh, dann da weiß ich, ja stimmt. Ja genau, dann weißt du, okay, sehr gut, hast du für mich was mitgenommen? Ja. Bei, bei den Preisen für Paprika ist es ja auch äh, verständlich. Verständlich, hallo? Äh, nee, aber dann, dann würdest du zum Beispiel sagen, okay, ich kenne ihn, äh, er muss mir halt nicht erklären, äh, also ich, ich verstehe, dass er es vielleicht dann nicht war, ich würde es ihm eher glauben, ähm, ja. er muss sich halt nicht rechtfertigen, auch wenn ich das war, könnte ich das vielleicht erzählen, ohne zu denken, okay, er geht dann direkt zur Polizei. <lacht> <lacht> Also es ist, ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ich, 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 halt verste ich diese, verstehe auf
0: jeden Fall, was du meinst. Ähm, dieses Vertrauen hat. Genau, also ich, also ich glaube halt auch so, also Vertrauen ist ja auch so in dem Sinne, so mit der Zeit, man erzählt sich ja auch immer mehr, man, man öffnet sich ja auch immer mehr, so man erzählt so wie so die Lebensgeschichte, sage ich mal, und dann irgendwann kommt halt so der Punkt, wo man auch sagt Okay, ja, das erzähle ich oder das erzähle ich nicht. Und ich glaube, Vertrauen ist halt wirklich so ein mhm. Knackpunkt, dass ich dir vertraue, dass du jetzt nicht, wenn ich dir irgendwas erzähle, egal ob ich dir sage, ich glaube, da haben wir auch schon mal in der Folge irgendwie drüber gesprochen. So, wenn ich, selbst wenn ich dir sage oder nicht sage, ähm, erzähl das bitte keinem weiter, dass du halt abwägen kannst, äh, erzähle ich das jetzt weiter oder nicht? Oder oder behalte ich das für mich? Oder ist das eine mhm. Information, die ich theoretisch selbst mit meinen Eltern irgendwie teilen könnte oder was auch immer. So, das ist halt auch so ein Punkt in der Freundschaft, wo das halt unausgesprochen irgendwie klar ist. Und das dauert halt ja. natürlich auch wieder seine Zeit. Also ich habe jetzt auch äh, fast ein Dreivierteljahr mittlerweile, also ein bisschen, auf jeden Fall länger als ein halbes Jahr, ähm, arbeite ich ja jetzt in Lübeck dort an der Hochschule mhm. und ähm, bin da halt in einem Team bei uns im Polizeitraining und habe da halt auch viele Kollegen, mit denen ich jetzt halt auch sehr gut bin, so mit denen ich mich verstehe, wo ich mich freue, die zu sehen. Ich freue mich auch nach dem Urlaub, die wieder zu sehen und äh, mich so mit denen auszutauschen. Ähm, mhm. Aber es ist halt noch nicht so dieser Punkt gekommen, wo ich sage, okay, also bei manchen Leuten würde ich auf jeden Fall auch hingehen, wo ich weiß, okay, da kann ich mit meinem Problem hinkommen oder so, mit denen kann ich offen darüber reden, aber es gibt halt auch so Kolleginnen und Kollegen, wo ich jetzt sage, okay, ich würde ihnen jetzt nicht alles erzählen. So, ich ich freue mich halt, so irgendwie Positives zu teilen, aber ich würde noch, heute halt noch nicht irgendwie Negatives teilen. Und ich glaube, Zeit mhm. ist da auch wieder so ein Faktor. Ne? Also Zeit und Regelmäßigkeit, das war ja bei uns beiden jetzt wieder, um zurückzukommen, war das ja gegeben, halt durch die Schule, durch Kampfsport, durch gemeinsame Hobbys. Und man hat mhm. sich halt immer gesehen und irgendwie ausgetauscht. Und dann halt über die Zeit kam das dann halt, dass sich das so gefestigt hat. Aber wie du ja auch sagst, ne? irgendwann kommt dann auch der Punkt, ne? wir haben halt einen gemeinsamen Freund, mit dem waren wir in der, in der Schule und bis zum Abi wirklich super, super gut befreundet. Und mittlerweile besteht halt kaum noch Kontakt.
1: Hm. Na, jetzt äh, gehst du schon so ein bisschen vor in diese Richtung, wie, also wie hört halt eine Freundschaft auf? Ja. Ich hätte noch eine Nachfrage zu dem Punkt. Äh, du hast ja gesagt, also irgendwann ist das so Kommt dieser Punkt, dieser Übergang zwischen, ja. ein, zwischen dem Bekannten und dann kommt man zu einem Freund. Ja, ja. Kannst du das irgendwie einordnen für dich? Wann ist für dich, äh, wenn du halt eine Person ansehen würdest und sagen würdest, okay, das ist jetzt so mein Freund, meine Freundin?
0: Da würde ich mich jetzt wieder auf meine Range von 1 bis 10 äh, beziehen. <lacht> Wo <lacht> Nicht, 1? Ja, 1 ist ähm, sofort und 10 ist halt äh, nie. Nee, also das, das kann man wirklich gar nicht, glaube ich, in, in Zahlen äh, definieren. Also das muss jeder für sich halt selber irgendwie dann herausfinden, so wann.
1: Nee, nee, ich meinte jetzt auch keine Prozentzahlen, sondern eher also so bestimmte Ereignisse, wo du für so eine Checkliste, sage ich jetzt mal, wo du sagst, also würdest du jetzt eine fremde Person zu dir nach Hause einladen? Eine komplett fremde, zumindest ist es so ein Gefühl, naja, ich muss die zumindest irgendwie so ein bisschen kennen, bevor ich sie ja. einlade. Ähm, und ähm, ja und einen Freund würdest du halt ohne Probleme und dann würdest du sogar vielleicht einen Schlüssel geben und sagen hey ja. geh dahin wenn du ja, brauchst ja. die Wohnung nimm sie dir wenn, alles, wenn ich du die Wohnung dir.
0: brauchst nimm sie dir mit <lacht> genau ist ja sowieso nicht meine so nee, also also ich kann ich könnte es jetzt nicht an einem bestimmten Ereignis oder bestimmten Zeitpunkt oder so so keine Ahnung so das 14-tägige Probeabo oder so könnte ich jetzt halt nicht festmachen <lacht> ähm, das, das ist wäre halt mal gut das, ja, das wäre grundsätzlich, grundsätzlich wäre das halt gut, aber man kann es halt nur von Person zu Person dann halt irgendwie so. Was ist jetzt, wenn du halt eine Person in diesen 14 Tagen Probeabo halt nur zweimal siehst, weil es halt arbeitstechnisch, organisatorisch nicht klappt, ja, und dann denkst du, naja, 14 <lacht> Tage, ja, sorry, jetzt ist vorbei. So.
1: Ja, die, das, also hat, hat dieses Produkt nicht gepasst, du hast ja, es zurückgegeben, alles gut. Ja. <lacht> <lacht> nee, also siehst, ich glaube, das, das ist halt, das ist halt super
0: individuell, weil man halt sagt, okay, eine Freundschaft ist dann. Da und durch welche Ereignisse wird man irgendwie zusammengeschweißt, keine Ahnung, falls man mal, ähm, falls man mal irgendwie Aber mit. Echt? Auto hast, hast du so also, also, keine Faktoren? Ich habe da, ich bin da halt super aus dem Bauch dann heraus, wo ich dann sage, okay, jetzt ist es halt auch eine wirkliche Freundschaft und jetzt nicht nur so eine Bekanntschaft. So dieser, das ist, das ist immer bei mir immer so ein fließender Übergang. Hast du dann irgendwie so ein hm. konkretes Ereignis? Wo
1: du das sagst, Naja, also oder? es ist jetzt kein Ereignis, aber ich dachte jetzt daran, dass, also, wem würde ich meinen Hausschlüssel geben, hm. ohne wirkliche Bedenken? Und ich glaube, das sind meine warum Freunde. Warum guckst du also, mich dabei nicht an? Ja, genau. <lacht> <lacht> Weil also, es ich ist sag, nur ich sag, so, ich auch, sag doch. aus dem...
0: Ich sag doch, ne, unser Podcast wird irgendwann bald mal umbenannt zu Bekannte with Benefits. Also. Stimmt. Wo
1: ich, wo ich jetzt aber gedacht habe, dir würde ich den Schlüssel auf jeden Fall nicht geben. Ich weiß ja, ja was du hier tust, wenn ich dir den Schlüssel gebe.
0: Deine geklauten Sachen von Rewe suchen.
1: Naja, erstens das und dann hier die ganzen Tapeten wieder mal alles neu bekleben, das will ich nicht nochmal machen. Ja. Ja. <lacht> Nee, aber das wäre, also für mich wäre das zum Beispiel so ein Punkt, ja, also das ist das, was ich dann, oder zum Beispiel zu meinen Eltern jemanden nach Hause einladen, ist, meistens geht es um Beziehungen, ja, das ist meine mhm. bessere Hälfte, will ich meinen Eltern vorstellen, aber auch so zum Beispiel meine Freunde den Eltern vorstellen, das ist auch ja, so eine Sache, denke ja, ich. Ja, aber, aber das ist ja kein Punkt… Das ist, das ist ja erst die
0: Konsequenz daraus, dass du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt bin ich da, dafür bereit. Oder jetzt ist jetzt ist die andere Person, die ich als Freund oder halt als äh, Freundin, Partnerin oder wie auch immer, ähm, hm. halt wirklich so auch sehe und auch das so fühle. Ne? Das ist ja nur die Konsequenz daraus. Das ist ja jetzt nicht äh, der Punkt, Okay, weil, weil sonst würdest du ja nie jemandem äh, deinen Wohnungsschlüssel geben, weil du ja vorher nie jemandem deinen Wohnungsschlüssel gegeben
1: hast. Okay, dann ich. Versuch mal meine Frage umzuformulieren, mein Punkt ja. war eher, also was ist für dich, wenn du jetzt entscheiden müsstest, wer ist dein Freund und wer ist dein Bekannter, ah, okay. Okay. Ähm, anhand von dieser Checkliste halt praktisch irgendwie so, wie könntest du das irgendwie einordnen, wer deine Freunde sind und wer deine Bekannten, wie gesagt, mein Punkt war sowas wie, ähm, ja. ich denke ja, also mehr, mehr intime Sachen, wie zum ja. Beispiel ja. in meiner Wohnung jemanden lassen, also nicht lassen, sondern halt einfach nur einen Schlüssel geben und sagen, gönn dir, Ja. Ähm, oder, äh, ja, halt zu den Eltern, in das Elternhaus irgendwie einladen in die Ja,
0: das sind Also, ich also ich, ich stimme dir da auch zu. Das wären auch so meine Punkte. Also, ich würde natürlich auch nur Freunden oder halt sogar auch nur guten Freunden dann halt irgendwie einen Wohnungsschlüssel geben und sagen, ey, wenn ich nicht da bin, ne, du kannst, falls du irgendwie mal einen Schlafplatz brauchst oder in Berlin bist oder was auch immer, ähm, oder dann halt eben jetzt Kassel, ähm, dann komm vorbei und dann kannst du da pennen, ne? alles gut, oder mhm. dann hat man halt mal also Das, das würde ich auf jeden Fall auch so einordnen, ähm, wie du auch sagst, den Eltern vorstellen, so als Freund oder halt, also jetzt nicht vorstellen, sondern halt mit nach Hause nehmen und dann irgendwie da zum Beispiel, du bist äh, bei deinen Eltern und sagst, ja, komm doch vorbei, dann können wir hier irgendwie zusammen zocken oder wir, wir essen noch irgendwie was zusammen. So, mhm. das würde ich halt auch nur mit Freunden machen. Oder äh, mhm. wenn ich jetzt beispielsweise nicht jetzt äh, meine Freundin irgendwem vorstellen sondern andersrum, ne? wenn ich jetzt halt irgendwie sage, ey, ich, heute kommt noch ein Freund vorbei, ähm, der würde mit zu uns kommen, würde ich dir dann auch vorstellen wollen. So, dass ja, ich das halt, stimmt. so so, so die Ebene halt auch, also jetzt nicht, dass meine Freundin, mhm. dass ich nicht äh, andersrum, wenn ich irgendwo zu einer Party oder zu einem Event oder wo auch immer, dann gehe ich ja auch hin und sage, ey, hey Leute, das ist meine Freundin, ja, hier, mhm. ne? aber andersrum halt nicht, also andersrum würde ich dann halt auch nicht jedem sagen, ey, komm zu uns, Es hängt auch wieder mit der Privatsphäre ja. so zusammen, also ich glaube, da ja, also ist da Familie, ist, da liegt, würde da liegt, halt insgesamt das. Genau, genau, da liegt die Messlatte, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja. ja. siehst du, dann haben wir doch irgendwie so ein paar Grenzen gefunden, die so eine Freundschaft von einer Bekanntschaft unterscheiden. Also wahrscheinlich ist es eben dieses Vertrauen, aber Vertrauen halt auch mit dieser, mit der Wohnung und ja. mit dem ja. Dings. Ich glaube, ich glaube, das Einzige, was man so, wo man wirklich auch einem Freund vielleicht, was man nicht anvertrauen würde, wäre ein Auto. Weil auch einem guten, besten Freund. Ich glaube, da hängt es nicht nur von, davon ab, ob es ein Freund ist oder nicht, sondern davon ab. Also Ich kenne dich halt. Ich weiß, dass du keine 14 Unfälle gebaut hast. Ja, du bist mein ja. bester Freund. Aber irgendwie zu deinem Besten will ich dir jetzt nicht meinen Schlüssel geben und sagen, gönne ihr. Das ist irgendwie Wohnung. Äh, eher. Die
0: Zahlen sind jetzt fiktive. Ich habe keine 14 Unfälle gebaut. <lacht> ich hatte bisher nur einen einzigen Wildunfall.
1: Ach ja, das, das waren ja Punkte, Verzeihung. Ich hab ach das so, ach so, ja, nee, das, das stimmt. <lacht> Der Einzige, bei dem extra Punkte nochmal berechnet wurden. Ja, die haben so,
0: Dicker, wie hast du die gesammelt?
1: Genau. <lacht> wo, wo dann
0: selbst, wo dann selbst äh, die Bußgeldstelle oder selbst Flensburg dann auf einmal anfängt, so Dicker zu schreiben. So, wo die Respekt genau. davor haben.
1: <lacht> ja, ähm ja, also Freundschaft genau und dann, dann wäre die Frage, wie entstehen denn Freundschaften? Also was ist denn eine Basis für dich für eine Freundschaft? Und du hast ja gesagt, also wir haben jetzt so entschieden Vertrauen. Wie baut es sich auf? Ist es? Es ist auch eine gute Frage, weil man sagt ja auch, ähm, es ist viel einfacher, als ein Kind Freunde zu finden als ähm, als Erwachsener. Und meine Frage ist halt auch natürlich Womit hat das was zu tun? Also natürlich sind wir halt nicht irgendwie so von so vielen Menschen umgeben, im, wie im Kindergarten, in der Schule. Also du siehst ja täglich ja. Leute ja. und du hast potenziell deine 20, 30 Leute, mit denen du halt irgendwie Freundschaften schließen kannst. Und ähm, natürlich im Erwachsenenalter ist es nicht so. Sind aber vielleicht aufgrund auch deiner Erfahrung ähm, diese Freundschaften, die, die bedeuten dir halt viel mehr, viel mehr und du wirst nicht jetzt äh, Freund mit jemandem, weil du sagst, ey, äh, magst du auch? Beantwort mir die Frage, äh, T-Rex oder Roboter? Ja. ja also sag, sag du es mir jetzt, T-Rex oder Roboter? T-Rex. Ja, T-Rex ist, deswegen sind wir Freunde. Ja, ja. <lacht> um, also, also ich
0: glaube, also ist natürlich klar, dass man halt als Kind ist man halt noch so, so ein unbeschriebenes Blatt. Man hat noch keine großartigen Erfahrungen gemacht. Äh, man ist halt sehr offen, was alles Mögliche angeht, außer man hat jetzt irgendwie mal eine bockige Phase, dass man halt nicht in den Kindergarten möchte oder sowas, weil wenn man hm. doch lieber bei Mama bleiben möchte. Jeder hatte so eine Phase. Ähm, da, da hängt das halt einfach damit zusammen, ja, wieder organische Voraussetzungen. Äh, man ist halt auf, mit vielen Leuten an einem Platz regelmäßig. Man hat halt immer wieder die gleichen Leute und dementsprechend ist es halt einfacher, irgendwie Kontakte zu knüpfen und auch. Äh, Freundschaften aufzubauen. Ich glaube, je älter man wird und je mehr Lebenserfahrung man dann halt natürlich auch hat, hat man auch bestimmte Präferenzen. So mit welchen Leuten möchte ich halt zusammen befreundet sein? So Welchen Einfluss haben die Leute auf mich? Ähm, welchen Einfluss habe ich vielleicht auf die? Ähm, hm. Und so, was sind halt so die Sachen, die ich halt mag? Ne? Also so, wie wir halt gesagt haben, ne? wir mögen beide halt Kampfsport. Du magst zwar Fußball mehr als ich, aber es hat dann irgendwie doch so von der Sympathie auch wieder gepasst, dass halt noch mehr Faktoren irgendwie so mit reingespielt haben, dass man gesagt hat, okay, ja, doch ist mir sympathisch und äh, mit dem unterhält man sich, man kann sich gut unterhalten, man verbringt Zeit miteinander und dann irgendwann entwickelt sich halt eine Freundschaft. Also hm. dieses, man, man selektiert ja schon vorher irgendwie aus. So, möchte ich da möchte ich da reinrutschen in diese Freundschaftsschiene oder möchte ich das mehr so als Bekannter halten?
1: Aber ist das vielleicht auch so diese Grenze, ich sage jetzt mal, diese Hürde, einfach Menschen anzusprechen, also diese sozialen Rahmen, die wir ja haben, so, du musst ja irgendwie dein Gesicht wahren. So, also zumindest in der ja. Öffentlichkeit lachst du jetzt nicht einfach. Wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn ihr irgendwo am Bahnhof steht, dann äh, geh, auch wenn bei dir irgendwo so im Inneren das Interesse da ist, einfach zu irgendjemandem zu gehen und zu sagen, hey, lass uns... <lacht> Und dann zu fragen, T-Rex oder Roboter? Ich finde, wir stellen diese Frage viel zu selten jetzt. Ja. Wir, sollten, ja. wir sollten sie öfter Menschen stellen. <lacht> <lacht> ja, aber das ähm dass man an sich halt einfach nicht, also das gehört sich ja nicht, ich, wenn ich jemanden bei, ja. wieder bei Rewe sehe und diese Person scheint mir interessant zu sein, das, ist, das habe ich übrigens bei mir, habe ich das sehr oft entdeckt, dass ich einfach Personen sehe, wo ich mir denke, diese Person ist interessant jetzt, unabhängig vom Geschlecht, das geht jetzt nicht in die Richtung, dass ich äh, Tinder ausschließen möchte und äh, <lacht> so auf die Suche nach der besseren Hälfte gehe, sondern dass man an sich irgendwie eine Person sieht und denkt, sie ist interessant, ja, also sie, Also sie, sie hat was. Ähm, und da möchte man eigentlich hingehen und ähm, so halt sagen, hey, ich finde sie großartig, was machen sie, wer sind sie? Aber man denkt sich dann halt, naja, vielleicht ist es unpassend. Person, also es ist ja einfach so, jemanden anzusprechen, ist halt, hä, wieso? Und ähm, das ist irgendwo im Kopf, vielleicht ist es auch falsch, diese Grenzen. Aber um jetzt zum Punkt zu kommen, ist es vielleicht einfach nur komplett für uns so schwieriger geworden, dieses jemanden kennenzulernen?
0: Ja, man, man hat halt so diese gesellschaftlichen Grenzen und Gepflogenheiten, wie du sagst, ne, das gehört sich nicht, dass man jetzt halt einfach irgendwo so irgendwelche wildfremden Menschen, ne, ja, das sagt man ja dann immer so wildfremde Menschen anlabert und äh, irgendwie anquatscht. Ähm, mhm. So spätestens, wenn man ja dann feiern ist oder in der Bar sitzt oder irgendwas so, dann findet man ja auch irgendwie Kontakte. Man knüpft ja auch irgendwie Kontakte und man lernt Leute kennen oder so. Wenn halt die Rahmenbedingungen anders sind als jetzt beispielsweise der Einkauf, so wo jeder so sein Leben halt lebt, äh, dann, da fällt es dann halt meistens leichter, also wenn die Rahmenbedingungen anders sind und passen, weil das halt irgendwie ein gesellschaftliches Ereignis ist. Aber in der Gesamtgesellschaft mhm. ist es nicht erwünscht oder zumindest halt nicht, ähm, nicht so offen und transparent, äh, ja, durchziehbar, sagen wir es mal so. Mhm. Also, es ist auf jeden Fall, also der Punkt ist auf jeden Fall, ne, also im Alter wird es natürlich schwieriger, Leute kennenzulernen und halt auch neue Freundschaften zu bilden, weil du A, selektierst, weil du B, dich der Gesellschaft anpasst und C, dir Rahmenbedingungen suchst, wo du eben, wo sowas auch wiederum angebracht ist, beispielsweise Club, Bar, mhm. ähm, Veranstaltungen, Events oder. Vielleicht irgendwie ein Verein, wo dann halt eben wieder so eine Gemeinschaft, so eine eigene kleine Gemeinschaft innerhalb der Gesamtgesellschaft entsteht.
1: Hm. Ich frage mich aber, ob das also, ob das nur in, im Kopf ist, weil ich, wenn ich das andersrum denke, wenn zu mir irgendjemand Berlin Hauptbahnhof äh, irgendwie mich ansprechen würde und sagen würde, hey, ich finde sie einfach interessant als Person. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, es hängt von der Ansprache. Aber ob ich jetzt denken würde, diese Person ist verrückt, äh, gehen Sie bitte weg von mir. Bitte helfen Sie mir, Oder, ich bin in Gefahr. Genau, bitte helfen Sie mir. Oder äh, dass ich sagen würde, ey, es ist das eine geile Ansprache. Ich äh, will äh, sie kennenlernen. Vielleicht denkt man aber auch, diese Person möchte mich ausnutzen. Weißt du, das wäre vielleicht der zweite, also der erste Gedanke wäre, oh, das ist ja irgendwie eine verrückte Person. Der zweite Gedanke wäre, das stimmt was nicht. Die Person, also es kann nicht einfach sein, dass ja. irgendjemand zu mir kommt und mich einfach so anspricht. Entweder wollen die mein Portemonnaie klauen oder also, irgendwas. Also es, ist, äh, es, ist,
0: es ist ja so, dass, ähm also zumindest meiner Erfahrung nach und das, was ich so beobachtet habe und auch so mitbekommen habe, dass beispielsweise Personen oder Personengruppen, die außerhalb dieser gesellschaftlichen Strukturen denken, also die halt so dieses gesellschaftlich, gesellschaftliche System so ein bisschen ablehnen oder also das jetzt nicht so disruptiv wirklich komplett äh, abschaffen wollen, sodass es halt insgesamt eine ganz andere Gesellschaft geben sollte, sondern halt einfach nur mit diesen Vorgaben, die wir jetzt halt haben, die halt einfach existieren, mhm. dass sie die nicht wirklich gut finden und eher so ein bisschen außerhalb davon leben möchten. Solche Personen haben ja eigentlich auch kein Problem oder die haben weniger Probleme, zumindest das, was ich beobachtet habe, äh, Leute anzusprechen und zu sagen, ey, dein, dein Outfit ist voll cool, ähm, das Match voll so richtig nice, ähm, können, kann ich irgendwie kurz mit dir quatschen oder hast du irgendwie Bock, noch irgendwie einen Kaffee zu trinken oder irgendwie so und dann halt auf so eine freundschaftliche Art dann halt eben äh, Kontakte mhm. knüpfen und deswegen denke ich, dass es halt wirklich einfach nur in der Gesellschaft, in unseren Köpfen einfach so verankert ist, nee, das macht man nicht und alles, was außerhalb dieser Rahmenbedingungen stattfindet, ist dann halt so, wie du sagst, äh, erstens die Person ist verrückt oder zweitens die Person will mir irgendwas antun, habe ich mein Portemonnaie noch so, hat die irgendwie ja. so eine Zeitung jetzt gerade über meine Tasche gelegt und mein Reißverschluss ist jetzt auf, ne, das, das <lacht> ist dann halt, das ist, das ist außerhalb von, unseren, von unserem Denken und ist schon wieder sofort negativ konnotiert
1: ja deswegen ähm, aber aber andererseits es ist ja sind ja eigentlich so irrationale Ängste ja die äh, nichts damit zu tun haben deswegen ich ich wirklich irgendwie ich hätte Bock auf so ein Experiment äh, tatsächlich beim nächsten Mal wenn ich eine Person sehe diese Hürde im Kopf zu überwinden und nicht zu sagen äh, so ich äh, gehe jetzt mal einfach weiter und vergesse ja. die Person sondern zu ihr mal zu gehen und das mal zu fragen so halt hey äh, möchten sie Freunde, okay, da, okay, oder dann halt die Frage zu stellen, äh, ob sie T-Rex oder Roboter <lacht> besser finden.
0: Okay, dann äh, kriegst du jetzt die Hausaufgabe, bis zur nächsten Folge mindestens eine Person so ansprechen.
1: Ja, das kann ich dir nicht versprechen, weil äh, das ist. Du kannst natürlich auch
0: nächste Woche sagen, ja, sorry, ich schaff's diese Woche nicht mit einer Podcast-Aufzeichnung. Und dann, <lacht> Stimmt. dann hast du zwei Wochen das wird Zeit. Eher
1: dann wird es eher in diese Richtung gehen. Nein, also ich würde einfach nur sagen, dass wenn, es ist jetzt auch nicht so oft in meinem Leben passiert, ja. dass ich eine Person gesehen habe und gedacht habe, boah, die <lacht> finde ich interessant. Meistens ist es, boah, Digga, mach was <lacht> aus deinem Leben. Aber, <lacht> ähm, Warum guckst du jetzt ausgerichtet mich dabei an? <lacht> genau, in, in manchen Fällen ist es das sowas, dass man irgendwie eine Person anschaut und denkt, ich weiß nicht, was sie tut, aber sie sieht interessant aus. Und deswegen ja. sollte man äh, vielleicht beim nächsten Mal diese Person einfach ansprechen. Ähm, ja. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, wo wir jetzt auch so einen Cut machen können. Ja. Weil wir haben ja gesagt, das Thema ist sehr umfangreich. Wir würden in den nächsten Folgen einfach mehr darüber reden, wie äh, nicht nur insgesamt Freundschaften entstehen, sondern wie unsere Freundschaft entstand. Ja. Ähm, da, was, was uns zusammenhält, äh, was wir vielleicht auch in der Perspektive sehen. Ja, also wieso wird es denn weitergehen? Und wie wird es vor allem weitergehen? Und Wir können ja auch schauen, wie denn Freundschaften eben, was du schon am Anfang angesprochen hast, äh, mit diesem Beispiel, wie denn Freundschaften, ich will nicht sagen zerbrechen, sondern dieses auch organisch wieder, ja, äh, so, man so schreibt so etwas dieses, weniger.
0: Dieses eingedeutschte Ausfäden. So, das, das verläuft ja, man, sich ja man, so ein bisschen man, im Sand manchmal so.
1: Genau, man verläuft sich im Sand oder man, man verliert genau. sich einfach äh, aus den Augen, und genau. Genau, ähm, aus den Augen, aus dem Sinn. Was, was kennen wir noch? Welche, wel, welche Sprichwörter und Floskeln können wir noch einbauen?
0: <lacht> Bis zur nächsten Folge. Wenn, wenn, wir, wenn wir das nächste Outro aufnehmen... <lacht> dann haben wir noch ein paar deutsche Sprichwörter, die so richtig schön da reinpassen. Aber ja, dann lass uns für heute, heute haben wir das Thema besprochen, wie entstehen Freundschaften so und wie, wie bilden die sich. Wir können es natürlich noch ewig weiterführen, aber das soll für heute erstmal reichen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal duschen, werde hier nochmal durchlüften. Es ist nämlich mega warm und wir haben nämlich heute, <lacht> gerade heute, wo ich, wo ich so ein bisschen Kühle gebrauchen könnte, haben wir hier kaum Wind. Ähm, war natürlich äh, positiv für den Berg, aber ja, mein Problem, was fliege ich hier auch in Urlaub?
1: Ja, das äh, freut mich für dich. Ähm, ich habe heute erst geschaut, dass äh, in Mali, in diesem Ort, wo ich hätte fliegen können, äh, knapp über 30 Grad sind. Oh, oh. Äh, deswegen, <lacht> angenehm. Aber angenehm, angenehm warm. Ganz, mild, ähm, ganz aber milde ja.
0: 30 Grad, ja.
1: <lacht> genau, aber ich gönne mir hier meine, äh, keine Ahnung, was, 12 Grad in, in Berlin.
0: Wunderschön. Äh,
1: ist auch schön, ist auch wunderschön. wunderschön. Ja, vielen lieben Dank, Felix. Ich wünsche dir noch eine schön, einen schönen Resturlaub. Dankeschön. Und das Einzige, was dieser Folge fehlt, ist deine Ansprache.
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind die Besten, weil sie neue Kontakte ganz leicht aufbauen, wie mit einer Frage
1: T-Rex oder Roboter? T-Rex <lacht> ist immer die richtige Antwort. Natürlich. <lacht> Vielen Dank. Ciao, Felix. Ciao.